0: Czasy wywiadu.
1: Mój kolejny gość to Jan Kanty Pawluśkiewicz, jeden z najbardziej znanych w Polsce kompozytorów muzyki teatralnej i filmowej, twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantowych, a ponadto pianista, wokalista, malarz, a z wykształcenia architekt. Urodził się pan w 42 roku w Nowym Targu, chciałam zapytać jaki był pański dom rodzinny, co pan zapamiętał, jakie kolory, smaki, zapachy?
0: Rzeczywiście należałoby nabrać trochę powietrza z uwagi na to, że pani tak dokładnie moją datę urodzenia powiedziała. Nie, nie. To chciałem, żeby pani zechciała uwzględnić też, że mój rok urodzenia jest 590 lat później od założenia miasta Olsztyn. Miasto Olsztyn założono w 1347, więc wychodzi mi równo 595 lat po, po założeniu Olsztyna. Ale Teraz
1: też, to pan obliczył?
0: Nie, ponieważ jadąc do Olsztyna chciałem być przygotowany. Mój dom miał zapachy majowe. Myślę, że każdy dom, prawie każdy, nie dlatego, że były piękne z okazji panowania Józefa Stalina, piękne pokazy pierwszomajowe, nie z okazji, natomiast to jest e, sytuacja małego miasteczka w górach, na Podhalu, a więc e, takie rzeczy jak, jak góry, jak lasy, jak e, woda, Dunajec, to jest kompletnie coś innego niż męczący i dyszący jakimś biegiem szalonym industrial. Więc takie mi było dane dzieciństwo. W Nowym Targu też zostałem poczęty najprawdopodobniej, jeśli chodzi o precyzyjne tutaj uwarunkowania.
1: A te smaki domowe?
0: Smaki domowe były pochodną tego niezwykłego miejsca. A więc jeśli maj, to, to są te zapachy jakiejś dziwnej herbaty, jakiejś dziwnej wody mineralnej, która się nie nazywała mineralną, tylko była wodą z Dunajca, pływając, żeśmy popijali tą wodę i i To było wspaniałe, a więc zapachy ogniska, zapachy ryb, zapachy ryb na ognisku, zapachy ziemniaków pieczonych, a więc to co się kojarzy człowiekowi z takiego miejsca, które już nie istnieje właściwie, czyli coś co jest miejscem wśród przyrody, niezwykłej przyrody, a więc trochę tak jak świat cygański, świat Romów, świat Papuszy nie istnieje, o którym ona pięknie pisze.
1: Do którego to filmu również skomponował Pan muzykę?
0: No filmu teraz aktualnie, ale kiedyś przed prawie już 20 laty, do jej poezji, która mi właśnie przypomniała te zapachy, o które pani pyta, napisałem taki koncert, poemat symfoniczny Wielką Orkiestrę Symfoniczną i tak dalej. To był mój zachwyt osobisty papuszu, a więc, więc zapachy ziół przede wszystkim, a więc zapachy lasu, a więc zapachy tego zdyszanego młodego ciałka, które...
1: Hasało po górach, tak? <grym> Czy szkołę muzyczną kończył pan w Nowym Targu?
0: Tak, z całą mocą chciałem posłyszeć, że z ogromnym trudem dwukrotnie mi wydalano, ale ukończyłem.
1: A czy to był pomysł, ta szkoła muzyczna rodziców? Czy pan miał taki pomysł na siebie, na swoje życie?
0: Rodziców absolutnie i to pod karą groźby. Nie przewidując rodziców, w którą stronę pójdziemy i, i zakładali, że podobnie jak moi trzej bracia, że możemy być skończonymi tumanami w przyszłości, natomiast trzeba umieć języki obce i trzeba umieć grać na fortepianie, a żeby kiedyś przez przypadek znalazłszy się w jakimś salonie oryginalnym bardziej lub mniej, Umieć się zachować przy muzyce, być erudytą muzycznym i umieć się porozumiewać w językach obcych. To pierwsze jako tako spełniłem, ledwo kończąc tą szkołę muzyczną, a to drugie mm, no czasem jak jest nadarza się okazja, dyskretnie sygnalizuje, popisując się, że znam język łaciński. Panie
1: Pani Janie, a później była architektura, Wydział Architektury w Krakowie. Chciałam zapytać, w czasach młodości, w tych czasach, kiedy człowiek dokonuje wyborów życiowych, ciągnęło Pana do, do malarstwa, do architektury, do rysowania, czy górę wzięła muzyka?
0: Architektura jest zawodem i przez studiami zachwycającymi, dlatego, że architektura u młodego człowieka Wyzwala, że tak powiedzieć, zainteresowanie zarówno muzyką, malarstwem, rzeźbą, grafiką, liternictwem, architekturą, przede wszystkim też niezwykłą, historyczną architekturą świecką, sakralną, i tak dalej, a więc coś, że to młody, młody człowiek po ukończeniu studiów architektonicznych jak Pokazują przykłady, może iść do szkoły filmowej, robić filmy jak pan Janusz Majewski czy Stefan Tyż może się zajmować literaturą jak Sławomir Mrożek, może się zajmować aktorstwem, może się zajmować malarstwem. Natomiast kiedy już zdałem artykturę, to zostałem już dowleczony do tego, że nie musiałem się przymuszać, tylko, tylko już mnie przymuszano, ale w tym łagodnym, poprzez rękę i i niezwykłą wrażliwość wspaniałej profesor Krystyny Wrubleski z Wilna. Asy wywiadu
1: Karierę rozpoczął Pan w 67 roku. Był Pan współzałożycielem legendarnej grupy ANAWA. Ja myślę, że wielu młodych ludzi zazdrości Panu tego, że był Pan w tamtym okresie w Krakowie. ANAWA, Teatr Stół, Piwnica pod Baranami. Niezwykły czas w Pana życiu. Czy Pan pamięta pierwsze spotkanie z Markiem Grochutą? Chyba
0: tak, no jest czego zazdrościć z jednej strony, a z drugiej nie ma, z drugiej nie ma co, bo to jednak pejzaż okropnie dziadowski, smętny. No, no smętny dlatego, że dookoła rzeczywistość była, była nędzna, przygnębiająca, depresyjna, z, z brakiem dostępu do, do prawdziwego malarstwa, do znakomitych grafisów, mówię o tym piśmie, Szwajcarskim, mówi o, o, o absolutnym braku dostępu do płyt jazzowych, a więc moi wymarzeni idole, Charlie Parker, Dave Brubek, Oscar Peterson. Errol Garner, a więc wielcy Miles Davis, wielcy moi idole, które czasem w radiu słyszę, byli niedostępni na płytach. Trzeba było to sprowadzać cudem, natomiast z tej jakby zawiści i zazdrości, że istnieje gdzieś dalej za tymi durnymi granicami pozamykanymi, istnieje świat piękny, szalony, dostępny, nietemperowany zbrojnie, z tej zazdrości i zawiści sami, żeśmy sobie konstruowali taki światek. A szczególnie jak kapka alkoholu, to on był tip-top kolorowy. A więc chcieliśmy, chcieliśmy się muzycznie jakoś zorganizować, a więc skomponowaliśmy piosenki, a więc przedstawialiśmy jakieś... Teoretycznie nam znane z Paryża happeningi, które, o których legendy, więc my też hepeningi robili. Natomiast pana Marka Grechute na pewno spotkałem przy pianinku w naszym klubie studenckim przy ulicy Bydgoskiej, ponieważ ja z zapałem ćwiczyłem frazy jazzowe. One były mi potrzebne, żeby kontynuować w dalszym ciągu, nazwijmy to kontrakt, umówienie takie, bo ja grałem na wieczorkach tanecznych. Tak wtedy zespoły jazzowe grały do tańca i ja grałem 90 zł za wieczór, 4 godziny, a więc widzi Pani, że to nie były żarty. Na dwie dobre kolacje w obsadzie dwuosobowej w restauracji ermitaż, no więc widzi Pani, to nie są żarty. I ja ćwiczyłem, a Marek się pojawił też jako student, który z dwa lata później przyszedł, ponieważ też coś komponował, coś grał. No zupełnie inny rodzaj muzyki, odrzeźnie od nie miał pojęcia.
1: Ale zaiskrzyło pomiędzy wami od razu?
0: Nie, 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 nie. Ja uważam, że to jest jakieś takie do niczego to, to niepodobne. To co on, on pewnie o mnie to samo sądził, że, że to natomiast wraz z innymi przyjaciółmi założyliśmy ten kabarecik Anawa. No i były już teksty, były już scenariusze, były wulgarne już y, frazy, które były przygotowywane do publicznej wiadomości. Jedna z nich polegała na tym, miała taką treść, że pisaliśmy na, na maszynie Remington, taka słynna firma i jeden z naszych bohaterów sztuki, którą żeśmy napisali, sztukę się nazywa w księżycową noc zimową, czyli w niewoli uczuć, ostry erotyk, natomiast przekleństwo brzmiało Remington Portable, co nagle... Po diable. No Straszne, proszę Bardzo rzeczy niecenzuralne. No i, no i przy tym pianinku żeśmy się poznali, ale brakowało nam wyraźnie kogoś, kto by śpiewał, bo w kabarecie trzeba śpiewać. A nie mieliśmy w naszym składzie dziewczyn, ponieważ nasze dziewczyny z te, które nie były tymi głupotami zainteresowane, były ładne, ale one celowały wyżej. No i myśmy nie mieli do nich dostępu. Próby zaangażowania aktorek też na niczym spełzły, bo, bo, bo jeśli to radio wytrzyma, to kiedy chcieliśmy pozyskać aktorkę, która nam z pierwszego, drugiego roku, żeby grała żonę myśliwego w sztuce przez nas napisanej, ona przeczytała ten scenariusz, mówi, że jest taki sobie, natomiast jak ona może zagrać, jak ona, jak bohaterka jest w ciąży. No i wtedy mój Przyjaciel wyskoczył zbyt pochopnie, że. No, wie pani, przecież takie rzeczy się robi w sposób bardzo prosty. Miał na myśli pracę scenografa. Ona się przelękła nas, że my już jesteśmy chyba zboczone i już nie przyszła
1: nigdy do nas. I w związku z tym na wokalu stanął Marek Grechuta.
0: Grechuta, a żonę myśliwego ja odstawiałem, skwapliwie przykrywając sobie zarost na twarzy. Asy wywiadu.
1: Czy to Anawa ocenia pan jako najlepszy okres twórczy w pańskim życiu, jeśli chodzi o, o komponowanie, o muzykę, o życie towarzyskie?
0: No ale skąd, że to były dopiero początki, ja nie miałem pojęcia o komponowaniu. To były jakieś takie próby, naiwne próby, przepraszam za wulgarną tutaj, pogańskie określenie, to było macanie kompozycyjne.
1: No, ale niepewność Anawa, nie dokazuj miła, nie dokazuj.
0: No to są, to są, okazuje się, że po wielu latach super hity, tak, ale myśmy to robili jako żart, jako zabawę, a, a jest tak często, że amator, który się zabiera się za muzykę, to stara się robić rzeczy na najwyższym poziomie. Proszę popatrzeć na przykład pana Karola Szymanowskiego. No, amator, ale się starał no, i do czegoś doszedł.
1: Z kolei Andersen miał ambicje pisać dramaty, powieści, a bajki pisał na marginesie, prawda?
0: No, Ale za to dobrze to zrobił. Tak, tak, tak. tak no. Więc czasem jak się człowiek nadmie, to mu nie bardzo wychodzi. A to co robi żartem i lekko... Wychodzi, a więc to były próby. Jako kompozytor dopiero kilkadziesiąt lat później. niż szpor to jest prawdziwa kompozycja. Harfy papuszy, to jest prawdziwa kompozycja. Kwartet klarnetowy, który teraz pisze, to jest muzyka komponowana świadomie i oparta o moje doświadczenie i wiedzę na temat instrumentacji, skal instrumentów i tak A tam to były melodie, które były w opozycji do powszechnie przyjętej estetyki. I dlatego zwracały uwagę...
1: A jaka była wtedy powszechnie przyjęta estetyka?
0: Jak to? Czerwono-czarni. Czerwono-czarni, początki Czesław Wydżycki, znany jako Niemen. No i taka tandeta, no przepraszam bardzo, no właśnie, Jerzy Pałomski, to takie śpiewa. Oni teraz są dojrzałymi, wspaniałymi klasykami, ale to, to była taka... Troszkę naśmiewaliście się z nich, rozumiem. W ogóle nie braliśmy ich pod uwagę. Więc coś, co wynika z takiego powszechnego, tłumowego za. Zapotrzebowania. A myśmy starali się jednak to robić w sposób z jednej strony niekonwencjonalny, ale z drugiej strony naganny bardzo, ponieważ nie mieliśmy najmniejszych oporów, żeby sięgać do Leśmiana, żeby do Tuwima, do Gałczyńskiego, który już był w tradycji, ale przede wszystkim no, do Przybosia, to bardzo trudne wiersze, do Wyspiańskiego. Taka nas po poezja nas interesowała, przekaz tego typu poezji, a więc... Żeby być jakimikolwiek w jakimś procencie partnerami, to staraliśmy się bardzo, żeby te rzeczy były dopracowane, żeby były piękne, żeby uroda była i żeby nam się wszystkim podobały, no i dziewczynom, żeby się podobały.
1: No właśnie, chciałam zapytać o to uwielbienie kobiet. Jak to było na koncertach? No
0: obłęd, no szał. Po prostu szał, tak dziewczyny wyrzucały wszystkich facetów z pierwszych rzędów w naszym kabreciku. Pierwsze trzy rzędy zawsze były dziewczyny. Godzinę wcześniej przychodziły i, i patrzyły na Marka. A na Jana? Jan siedział w kącie i tylko zazdrościł.
1: Nie chciałam zapytać jeszcze Pana o, o muzykę filmową. Skomponował Pan muzykę do bardzo, bardzo wielu filmów. Może wymienimy kilka. Chleba naszego powszedniego, Traga Szpuchu, Wodzirej, Ćma, Gorączka, Pułkownik Kwiatkowski, wiele, wiele innych. Panie Janie, jak to jest, czy Pan komponuje pod obraz? Musi Pan widzieć najpierw materiał, żeby powstała muzyka. Czy Pan zna wcześniej treść filmu? Jaka muzyka właśnie przychodzi do Pana podczas komponowania do filmów? Jak to się odbywa? Jak, jak ten proces wygląda?
0: W początkach to naturalnie tak poznałem film od z Tomkiem, Tomek, tomuś Zygadło, z którym pracowałem przez 20 lat i z którym wszystkie rzeczy robiłem teatralne, i filmy, teatry i, i telewizję. I to poznawałem od samego początku, jeszcze scenariusz nie powstał, a myśmy już do, dobrze pili w, w Spatyfie. Y, więc y, potem scenariusz się pojawiał i na etapie scenariusza, i rozmów peryferyjnych, i potem wstępnego montażu i tak dalej, i tak dalej. Raz tylko można było oglądać, może dwa razy, bo to się łączyło z tym, że z Krakowa przyjeżdżałem do Łodzi, żeby oglądać film i potem już ten rodzaj zapotrzebowania, zamówienia. Wiozłem do Krakowa, przypominając sobie sceny filmowe, a teraz technologia jest genialna, ponieważ mam to na DVD, ale kiedyś nagrywałem muzykę do, do spektaklu poetyckiego I, i czas poświęcony nagraniu był dokładnie tym czasem, jak i poświęciłem komponowaniu. A więc po prostu włączyłem sobie wideo, włączyłem instrumenty, to wszystko było sprzężone i oglądając film grałem. I, i po tym, jak skończył się film, ja skończyłem grać, i to był koniec mojej pracy. I nawet nie najgorsze pieniądze. Więc widzi Pani, naganna rzecz, więc nie urobiłem się, a zarobiłem.
1: Asy wywiadu. Jerzy Satanowski z kolei powiedział mi kiedyś, że dla niego największym i najlepszym natchnieniem jest zaliczka przy komponowaniu.
0: To jest bardzo popularne i ma duże wzięcie, tak, podpisanie właściwego kontraktu, tak, ale jako chłopiec przekorny, z jednej strony zaakceptuję to i podoba mi się to Jurka określenie, ale z drugiej strony przez wiele lat jakby komponowałem muzykę bez żadnego konkretnego zamówienia. Z takiej, z takiej czystej potrzeby obcowania z instrumentem, obcowania z muzyką. Jak to się mówi, jak mówi modelka, że bez 15 tysięcy to ja z łóżka nie wstaję, więc ja wstawałem z łóżka, mając na koncie zero i żadnej zaliczki, po to, żeby komponować jakieś tematy, jakieś aranżacje, a więc doskonalić swój warsztat. To było istotą mojej
1: pracy też. Jaka to jest dobra muzyka filmowa? Czy Taka, która chwilami wysuwa się na pierwszy plan, czy taka towarzysząca, której w zasadzie nic nie słyszy? Nie wiem.
0: Jak pani nie wie, to ja pani powiem. A więc w mojej opinii, dobra muzyka filmowa jest taką muzyką, takim rodzajem muzyki, kompozycją i brzmieniem, która dopowiada pewne rzeczy w sensie zmysłowym, w sensie emocjonalnym, w sensie intelektualnym, które obraz w sposób naturalny i werystyczny pokazuje. A więc obraz jest kreacją wizualną, natomiast muzyka jest kreacją duszy i jeśli uda się Zrobić to, że muzyka zaczyna oddziaływać wtedy, kiedy oddziaływanie obrazu się kończy, to wtedy mamy charakter filmu niesłychanie pogłębiony i wtedy mówimy, że to jest właśnie dobra muzyka. Zygmunt Konieczny mój koleżka krakowski uważa, że muzyka, którą słychać wyraźnie w filmie jest muzyką niedobrą. Muzyka ma wpłynąć na przeżywanie, na, od, na odbiór filmu, natomiast nie ingerować jako osobna ścieżka dźwiękowa. Uważa, że granie koncertów z muzyką filmową z jednej strony jest e, pociągnięciem niestosownym i, i sądzę, że to jest, to czy on tak sądzi, ja też do pewnego stopnia myślę, że to jest raczej komercyjne odcinanie ogona, czyli granie muzy koncertu muzyki filmowej. No, dla, dla rozkoszy chinomanów, ale to chodzi nie o to, żeby stworzyć pewien rodzaj kreacji artystycznej i tak dalej.
1: A dlaczego jest tak, że z niektórych filmów tę muzykę zapamiętujemy na całe życie, chociażby wabank, tak mi do głowy teraz przyszło, a z niektórych kompletnie nie?
0: Dlatego, że nie zostało jeszcze zbadane przez naukowców z dziedziny fizyki, ani chemii, ani, ani genetyki, nie zostało zbadane, muzyka nie została na tyle zbadana, żeby wyartykułować przepis na przebój, hit. Tu mogą być cztery nuty. I już wiemy, że to jest Legrand, prawda? I to jest właśnie taka historia, że, że nie ma przepisu na przebój i wtedy, kiedy się pojawiają przebojowe, hitowe, czyli te, te cztery nuty, które trafiają na widza, one się przebiją przez film i nie jest to żadna, żadna też dokuczliwość w stosunku do reżysera. Aczkolwiek reżyser wtedy jest zazdrosny. Wtedy jak Zbyszek Preissner dostał Cezara za muzykę, to co, co reżyser? Już więcej do niego nie zadzwonił. Więc, więc na dwoje babka wróżyła.
1: A pańska ulubiona muzyka filmowa?
0: Ja uważam, że najlepszą muzykę zrobiłem do Kuca, czyli do, do Zawróconego. To jest najlepsza muzyka filmowa. Oczywiście, że są takie, które, które tego, do kownika Kwiatkowskiego bardzo... Jestem przywiązany do Agnieszki Holland, do kobiet samotnej. uważam, że dobra muzyka. Film taki był 10 lat, był gdzieś na półce, więc tak się rozszedł.
1: Panie Janie, no, wystawa pańskich prac malarskich, no właśnie. Nie ma czasu. No. Wyczytałam, że to jest taka technika art-żel. Żel art. Żel art. Art. art.
0: Tak, ponieważ na początku był żel, a z tego się zrobił art. Czyli cienkopisy, dobrze rozumiem? No żel, żel, żel umieszczony w długopisach żelowych. No, wymyślone w Indiach, skonstruowane w Japonii, sprzedawane przez Amerykanów i oni koszą tam za to. Natomiast ja to odkryłem lat temu 15. no jak mówiłem, architektura mnie oswoiła z rysunkiem, z rzeźbą, plastyką, malarstwem. Mam umiejętności porozumiewania się przy pomocy rysunku, barwy i tak dalej. Więc jak odkryłem żelno, to, to myślałem, że, że tu jest jakieś pole do popisu. No i... Ale tu
1: jest jeszcze akwarela
0: chyba? To są tylko akwarelowe, to, są, to znaczy nie dokładnie akwarele, te taszystowskie plamy to, to są plamy z tuszu do pieczątek. Nie z wynikających zamiłowania do buchalterii, ale buchalterzy w dawnych czasach mieli dobre tusze. No ja te tusze, dobroć tych tuszy, korzystam z dobroci tych tuszy. To ma być szaleństwo buchalteryjne, a na tym ma być naniesiona perfekcyjnie jakaś spektakularna, jeśli się uda, forma.
1: Niektóre baśniowe.
0: One wszystkie są baśniowe i realistyczne. A ile tam jest, proszę Pani?
1: W których ten seks?
0: No po kolei. Ale dobrze, że Pani tułem siedzi, bo nie muszę Pani pokazywać, bo tam już nie chodzi o skojarzenia, tylko to są po prostu formy współżycia między ludźmi. To znaczy nie tyle formy, co to, to, co jest istotą miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną. No i, i nie bardzo wnikliwy obserwator dostrzeże tutaj tego, ale nie sądzę, żeby to było mainstreamowym zainteresowaniem.
1: Ostatnie pytanie, czy pan chętnie rozstaje się ze swoimi pracami?
0: No bardzo, co bardzo chętnie, jeśli, jeśli jest dobry kupiec. Natomiast jeszcze chętnie, aby ktoś ukradł. Bo to znaczy o tym, że, że ktoś tak tęskni i tak jest zaangażowany w chęć posiadania tych, że, że kradnie. No jakby rozbił kraty, wie Pani coś takiego, strop się zawalił, no to Pani doskonale mnie rozumie, że to jest miód na moje uczucia.